0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con hip hop. Con la pillola di oggi ritorniamo alla letteratura classica e in particolare al romanzo che voi avete scelto attraverso il nostro sondaggio che è Ihara Saikaku, vita di una donna licenziosa, pubblicato da ES eh, nella collana I classici dell'Eros, poi vedremo perché nel 2004 nella traduzione di Lidia Origlia. Eh, allora, questo è sicuramente uno dei romanzi più significativi della letteratura della prima parte dell'epoca Tokugawa. Con Hira Saikaku infatti siamo nel XVII secolo, eh, Hira Saikaku era nato nel 1642 e sarebbe poi morto nel 1693. Quindi diciamo che la sua produzione si colloca proprio nel momento in cui prende forma la cultura dell'epoca Tokugawa con le sue peculiari caratteristiche. E eh, in particolare questo romanzo fa parte di un filone della produzione di questo autore, peraltro estremamente prolifico non solo come autore di prosa, ma anche come autore di poesia, di haikai, eh, appunto un filone che va sotto il nome di Koscioku Mono. E all'interno di questo filone rientrano per esempio anche Cinque donne amorose o Vita di un libertino. Eh, Koshoku indica l'amore e la bellezza e eh, fa allusione sia alla bellezza delle cortigiane la bellezza celebrata nei quartieri di piacere che rappresentano uno degli elementi caratterizzanti la società e la vita anche culturale dell'epoca Tokugawa e d'altro canto fa riferimento anche all'amore per la bellezza ma amore inteso nelle sue connotazioni sessuali la passione, da qui la collocazione della collana i classici dell'Eros, anche se questo romanzo come gli altri di Saika con una nulla assolutamente di pornografico ma celebra appunto l'amore nelle sue note più passionali e anche sessuali. In realtà, in senso più ampio, la produzione in prosa di Hira Saikaku rientra o meglio, da origine a quello che sarà poi un filone caratteristico di questo periodo che è quello degli Ukiyo Zoshi. L'etichetta verrà attribuita alle opere di Saikaku a posteriori e è tratta in realtà da un testo precedente che appartiene ancora invece al filone dei kanazoshi, cosiddetti per la sovrabbondanza di kana, quindi per la scelta di un linguaggio più semplice e più fruibile, che è Eh, Ukiyo Monogatari di Asai Ryoi del 1661 e eh, vi cito in particolare il passaggio appunto da cui è tratta poi, è ispirata la definizione di Ukiyo Zoshi per i romanzi successivi. Vivere momento per momento, volgersi alla luna, alla neve, ai fiori di ciliegio e alle foglie rosse degli aceri, Cantare canzoni, bere sake, consolarsi dimenticando la realtà, non preoccuparci della miseria che ci sta di fronte, non farsi scoraggiare, essere come una zucca vuota che galleggia sulla corrente dell'acqua. Questo io chiamo Uchio. Ok eh, quindi, come vedete, una celebrazione comunque dei piaceri, una celebrazione dell'abbandono, ai piaceri, anche ai piccoli momenti di piacere, eh, ignorando invece quelle che sono le inevitabili sofferenze che la vita comporta. Ukio è un termine originariamente buddista che fa riferimento alla natura transeunte di tutte le cose di questo mondo, ma appunto a partire da Zairyo in poi e in generale nell'atmosfera, Eh, culturale dell'epoca Tokugawa passa invece a indicare proprio eh, lo scorrere di tutte tutte le cose del mondo abbinato appunto all'esortazione, a godere dei piaceri che la vita ci può offrire perché tutto passa, tutto scorre troppo velocemente. Eh, Questo perché in epoca Tokugawa eh, un momento storico in cui si instaura finalmente un lungo periodo di pace, eh, seguito a secoli di guerre di scontri sanguinosi fra i clan eh, samuraici emergenti, è un periodo che si caratterizza per una cultura che proprio celebra l'arte, celebra il piacere e la bellezza in tutte le sue forme e soprattutto un periodo che vede emergere una nuova classe sociale. Se l'epoca Heian era stata dominata dall'aristocrazia di corte, se l'epoca poi successiva, i secoli di guerre di cui abbiamo parlato, è dominata invece dall'emergere dell'aristocrazia guerriera con i suoi valori, eh, l'epoca Tokugawa invece è dominata dai valori della nuova classe emergente dei Chonin, eh, I cionin, letteralmente eh, il popolino delle, delle città, no? delle aree metropolitane, sono legate proprio intanto al fenomeno di inurbamento che il Giappone vede in questo periodo. È chiaro che in un periodo di pace abbiamo un rifiorire chiaramente dell'artigianato, delle attività mercantili, eh, prima ancora che della cultura, e anche quindi un fiorire delle città, i villaggi che gradatamente si ingrandiscono e sull'onda comunque della crescita e dello sviluppo, economico eh, aumentano i propri confini, in particolare i centri principali diventano Edo, sede dello Shogunato, dei Tokugawa, l'attuale Tokyo e nella zona del Kansai appunto accanto a Kyoto, la vecchia capitale che mantiene le sue caratteristiche più conservatrici anche sotto il profilo culturale, vediamo l'emergere in particolar modo di Osaka e il Harasaikaku è proprio espressione della cultura del Kansai e di Osaka che diventa una delle città appunto più vive dal punto di vista mercantile di questo periodo. Cosa significa una cultura appunto che vede l'emergere di una nuova classe? Significa che i valori di questa classe entrano anche negli aspetti eh, comunque caratterizzanti la cultura. Eh, è una classe emergente di mercanti, di artigiani che appunto in un periodo di pace eh, si arricchiscono quindi una classe che ama i piaceri che ama il lusso, che ama la bellezza ma una bellezza che è una bellezza materiale il buon cibo il buon bere, eh, gli abiti eleganti, lussuosi e ovviamente anche i piaceri della carne e eh, tutti questi valori, questa nuova etica entrano ovviamente nella letteratura, Eh, non solo, ma eh, la letteratura e la cultura più in generale, l'arte più in generale, adesso sono destinate a un pubblico più ampio. Cioè se fino all'epoca precedente il pubblico, comunque il destinatario, il target, come diremmo in termini contemporanei, era rappresentato dall'aristocrazia, fosse essa di corte o guerriera, adesso il target diventa la nuova classe emergente. Eh, Quindi anche lo stile, anche il linguaggio si fanno ovviamente più semplici per certi versi, ma anche più vivaci, eh, riflettono appunto quella che è la vivacità della vita nelle città, nei nuovi centri. Saikaku è il perfetto esponente in realtà di questa nuova cultura e eh, appunto si rispecchia i valori, ovviamente la classe alla quale si rivolge e dalla quale proveniva, perché Saikaku stesso proveniva da una famiglia di mercanti. In realtà lui poi abbandona la via dei commerci per dedicarsi invece prima alla poesia, quindi allo haikai, come abbiamo detto, e poi alla prosa. Eh, che cosa caratterizza in particolare questo romanzo rispetto agli altri? Appunto l'ambiente ovviamente è quello brulicante di vita, della dell'epoca contemporanea ma ehm, e ovviamente il tema centrale è l'amore Koshokumono l'abbiamo detto ma quello che caratterizza in particolare questo romanzo che viene considerato proprio uno fra i più rappresentativi della poetica di Saikaku, è che l'abituale ironia che pervade le sue opere in realtà lascia spazio a una nota più intimistica e più dolente Eh, la protagonista la donna licenziosa appunto del titolo il titolo ehm, in giapponese è Koshokumono qui ci dai onna quindi una donna Eh, d'amore, amante dell'amore e della bellezza potremmo tradurlo in qualche modo approssimativamente in realtà eh, appunto eh, il romanzo racconta in retrospettiva la vita della protagonista eh, la incontriamo anziana all'inizio del testo e lei appunto che è stata eh, una famosa e apprezzata prostituta nei quartieri di piacere dell'epoca, racconta a due giovani che sono interessati appunto a essere iniziati alla vita amorosa la sua vita. Quindi il romanzo si configura come un lungo flashback, un flashback che però racconta appunto la sua esperienza e eh, il suo decadere appunto da una condizione in qualche modo di privilegio anche come eh, apprezzata e ammirata cortigiana fino appunto ai gradini più bassi della prostituzione fino alla solitudine alla vecchiaia che la vedono in realtà mendicare agli angoli delle strade o eh, accanto appunto a templi e santuari. Quindi è un racconto che ci dà uno spaccato molto interessante di quella che è la vita anche dei quartieri di piacere dell'epoca, i quartieri di piacere che rappresentano in realtà il cuore pulsante della vita e dell'edonismo delle città, Eh, quartieri di piacere che erano regolati da tutto un complesso sistema di norme e di regole eh, dove appunto una donna grazie alla sua bellezza, grazie alla sua eleganza, e alle sue capacità poteva diventare una prostituta richiesta famosissima in tutto il paese, ben oltre i confini della città in cui viveva, ma anche un ambiente in cui una donna appunto poteva conoscere il degrado. E Saekaku ci fa vedere proprio questo spaccato, questa prospettiva da parte di una donna, di una donna che ha vissuto lo splendore e la miseria dei quartieri di piacere, il lato più realistico in realtà della vita di questi luoghi che invece la letteratura, l'arte, pensate a tutte le stampe del e ci hanno restituito nel nel suo splendore. Ehm, Un testo che ancora oggi quindi merita di essere letto eh, proprio per la sua incredibile modernità, per il modo anche con cui Saikaku riesce a rendere i pensieri, le emozioni, i rimpianti della protagonista femminile. Ultima notazione da questo romanzo, è stato tratto nel 1952 eh, eh, uno dei film più belli di un famoso regista giapponese che è Mitsuguchi Kenji, uno dei grandi dell'epoca d'oro del cinema giapponese, eh, film celebrato e pluripremiato anche fuori dai confini del Giappone, Eh, il titolo è in italiano Vita di Oharu Donna Licenziosa e eh, anche Mitsuguchi in realtà come Saikaku, mostra una grandissima sensibilità nei confronti di questa figura femminile che eh, esattamente come accade nel romanzo che ispira il film appunto ripercorre a ritroso la propria vita. Eh, una delle caratteristiche del cinema di Mitsuguchi è quello di creare queste figure femminili forti, eh, dolenti e indimenticabili. Quindi il mio consiglio per oggi è hara saikaku vita di una donna licenziosa per scoprire un grande classico della letteratura giapponese ma anche la visione del film per questo weekend. Grazie, buona lettura, buona visione e arrivederci alla prossima pillola.